0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Hur kommer det sig att en doktor i psykologi drabbas av utmattningssyndrom? Ja, det är det jag talar med. Ingela steg med. Hur känns det att vara doktor i psykologi och veta så mycket om hur människan fungerar ja, och samtidigt få utmattningssyndrom? Jag var intresserad av att höra mer om Ingelas mentala resa, hennes utmattningsresa. Och det visade sig... Att förklaringarna ligger delvis i hennes bakgrund som bondedotter. Och sen att möta den akademiska världen utan tidsgränser. Så ett av svaren var att det var helt enkelt lätt att jobba för mycket. Och Ingela visar också hur svårt det är att få hjälp. Idag mår Ingela dig i riktigt bra. Men som hon har fått kämpa för att komma tillbaka. Och jag tänker att det verkligen är viktigt att lyssna på våra behov. Och känna igen symptomen som är varningssignaler. Och i det här avsnittet så får du följa... Ingelas resa från totalt kaos till läkning. Det är möjligt att häva ett utmattningssyndrom. Och det är möjligt att följa ett aktivt liv på egna villkor. Här är Ingela Stig, Storbrandt och jag som möts i hennes sovrum- –under hösten 2020. Och ibland så hör du något skrammel i bakgrunden. Och det är våra män som förbereder middagen som vi åt efter samtalet. Jag sitter här med Ingela i Ståhlbrand som är doktor i psykologi– –och har varit med om att få utmattningssyndrom. Tack för att jag får komma hit hem till dig. Välkommen, Charlotte. Jättetrivligt att ha det här. Precis innan vi började rulla inspelningen så pratar vi lite grann om vad man kallar det här fenomenet. Utmattningssyndrom har du valt. Varför
1: valde du just det? För att jag tycker det stämmer mest med vad det är. Sen kan jag tycka att det är lite fattigt det också. Men det är, det är en utmattning. Men det är inte bara psykiskt som många tänker utan det är Hjärnan som är utmattad. Det skadar skador i hjärnan. Eh, syndrom, därför att det är så otroligt många symptom, konsekvenser. Så som är. Så jag, det har stämt bäst med mig och minst värderingar. Till exempel istället för utbränd och gått i väggen eller den typen av. Eller utmattningsdepression.
0: Och när du säger kallar du det för utmattningssyndrom då tycker du att det finns något hoppfullt i det snarare än
1: andra beskrivningar mindre hoppfulla eller? Ja, nämen så är det. Alltså för det är ju ingen riktig värdering, men pratar om utbränd. Om man tittar på den här tändstickan som är utbränd eller elden som är utbränd så finns det inget kvar. Det finns ju Ja, möjligtvis aska som man kan lägga på växterna- som kan få nytt liv. Men själva materialet där är ju... Det är ju borta, så det, är liksom, det finns ju inget hopp. Och gått i väggen, det är också sån här- massiv skada, någonting som man bara blir ledsen av- och som man gör allt vad man kan för att maskera- och tapetera över och göra om. Och det är bara kostnader, någonting som man vill dölja- sen att det har hänt. Så att jag tycker att de... Orden signalerar både skam och skuld- och dölja och
0: icke-hopp. När din utmattning började- vad var de första tecknen som du la märke till?
1: Mm. Ja, du. Jag blev ordentligt sjukskriven kan man säga, 2015 i februari. Men jag hade i min journal på företagshälsan- att man hade utmattningssyndrom- frågetecken i min journal- redan 2011. I samband med att jag- disputerade. Och innan dess- så finns det journaler på mig- ungefär varje vår- på akutmottagningarna- på vårdcentralen- där man hade hittat- hjärtarytmier- där jag hade- massiva inflammationer- i ryggen- Skador. Jag var en olycksfågel under många, många år innan 2015. Egentligen från, vad ska vi säga? Från 2000, ja någonstans där. Jag skulle nog säga 2006, 2007, någonting sånt. Jag snubblade på gatstenar som egentligen inte låg fel men trillade handlöst och det, det trodde jag var jag fick ju förklaringar av optiken till exempel att det är för att du har synfel, det är för att du har astigmatism, att du kan få lite problem med dubbelsyn eller få problem med avståndsbedömning och, och sådana saker men det var så tydligt i min rehab efter att balans och yrsel var ju en jätteproblem och det trodde jag ju bara var en naturlig del att jag var som jag var men det har inte hänt några olyckor efter att jag har tagit tug i min balans till exempel och sådana saker. Och då är det ju inte ögonen som har ändrats. Men jag, jag är inte samma olycksfågel längre. Så att, ska jag titta tillbaka på den typen av grejer så pratar vi ju om första åren på 2000-talet. Det är en lång mm. tid. Och
0: vad tror du själv är, är det orsaken till att du tog i så mycket
1: att kropp och allt inte riktigt åka med? Jag tror att det var en kombination av att det så kommer jag ifrån bondemiljö. Jag är lantbrukarbarn och där finns det ju inte arbetstider att följa på något sätt. Utan där, där jobbar man ju, man följer årstiderna, man följer dygnet- för att mjölka ska man göra när korna vaknar till och det är där och man får liksom plocka potatis när den är färdig och man sködar de timmarna på dygnet på sommaren, det är ju ljus nästan dygnet och då har du kanske en kort lucka att sköda liksom och då, då jobbar de ju dygnet runt och vintern är mörkare, då är dagarna kortare men då blir det kanske mer vila och vara mer inomhus och och så jag är ju uppvuxen med en arbetsglädje också. För att det var ju ändå man hjälptes åt många gånger. Så att jag kommer ihåg att det var ändå ganska trevligt när, när man hjälptes åt med potatis till exempel. För då var man ju flera stycken och man satt och åt den här mackan i diket. Och det var rätt trevligt. Så att jobb var ju inte förknippat med något negativt. Och det var inte tidsbestämt. Och tar man då den här lantbrukarflickan stoppar in henne i ett akademiskt kontext där jag inte visste vad det var jag skulle göra överhuvudtaget när jag skulle börja forska och bli doktorand. Jag hade ingen aning om vad det var jag skulle göra. En professor som frågade mig, ja skulle du kunna tänka dig att forska? Ja visst sa jag. Ja. Ja, bra, då kan jag, kan jag tipsa om en, ett forskningsprojekt. Där behöver de någon som dig där. Och då sökte jag, så fick jag det. Och sen några år efter det så tyckte professorn där att jag skulle doktorera. Och söka in på forskarskolan. Jag hade ju ingen susning. Det finns ingen i min, min bakgrund som i har varit närheten av det. Så jag fattade ingenting vad det var för värld jag gick in i. Och där är den värld som inte heller sätter gränser på tid. Men jag skulle säga- att det finns ingen arbetsglädje på det viset. Jo, det finns de som är riktiga nördar- som tycker det är jätteroligt- och gott att gotta i sitt där. Men det finns heller ingen belöning- för den som säger- eller beundran för den som säger- att nu går jag hem för nu ska jag- ha roligt, nu ska jag ut i skogen- och plocka bär- eller nu ska jag göra detta och detta. Det har jag aldrig sett- utan det som blev oh, ah, beundrat- det var ju de som satt och jobbade länge. Så att när jag var i den- då, då liksom kommer man ifrån den här miljön- när man inte heller har lärt sig att sätta tidsgränser- har en arbetsglädje med sig- vet inte hur det fungerar i den akademiska världen. Och där jag någonstans kanske blir lite utsatt- för någon typ av rovdrift- min oförmåga att säga nej, min okunskap om skrivna och oskrivna regler blev inte en bra kombo. Så att jag skulle säga att det var en kombo av både organisatoriska faktorer och mig som individ i det sammanhanget.
0: En paradox är ju att du å ena sidan... Jobb du med saker. Du vet mycket om psykologi. Du, du kan känna igen vad människor kan drabbas av. Och så blir du själv drabbad. Hur mm. tänker du om den paradoxen? Den var
1: jättejobbig. Den var oh, Jag blir rörd bara jag tänker på den. Det var så otroligt mycket skam med att när jag blev sjukskriven i februari... Den där jag, jag grät på vårdcentralen när jag fattade att jag inte skulle kunna komma tillbaka till arbetsplatsen för han sa ju bara, du får inte du är jättesjuk och jag fick ringa in till institutionen och där var de ju tack och lov väldigt bra så att de liksom nej men det är lugnt, nu ska du vara sjuk och jag hade bytt chef och han var också stöttande på det viset och liksom hjälpte till att sätta mig på och avbyta bänken vilket jag inte riktigt ville för just det här att då skulle det ju märkas att jag var sjuk, att jag var svag.
0: Men vad var det som akut hände som fick dig att
1: gå till vårdcentralen? Jag hade, i alla fall ett år innan, hade jag varit hos min förra chef. Och sagt till honom att nu börjar det bli jättejobbigt. Vi måste prata om min situation för att jag börjar få ångest bara. Jag tänker på mejlådan. jag klarar inte riktigt av att öppna mejlen längre. Jag... Jag tycker det är jobbigt att åka in hit till arbetsplatsen. Jag är nästan lite rädd för att möta studenterna för att jag förknippar dem med krav. Även om att möta studenterna var det roligaste jag kunde tänka mig. Och sen var det ju att sömnen började gå åt skogen. Att jag började märka att jag sover inte som jag ska. Och då fick jag ju svaret att Nej, men det är klart du ska ha hjälp. Du ska nog terapi. Fixar du det själv? Och i det läget jag var då, när, när jag var sjuk redan ett år innan, så blev det att det orkar inte en sak till. Så att jag tog mig fram det här året och så fick jag en ny chef. Och då hade jag ju märkt på hösten att jag blev ju bara sämre och sämre. Så att när han blev den nya chefen så tog jag kontakt med honom ganska snabbt att du vi behöver ha ett samtal om min situation. Och då när, vi kom, när jag kom in till honom och berättade att nu sover jag inte... Jag sover var tredje, var fjärde dygn. Jag är, och jag var ganska rak mot honom och berättade att jag känner mig nästan som en missbrukare. Jag är hemma för att jag inte vill vara och jobbar hemifrån för att ingen ska se när jag somnar framför datorn. Eller när jag kraschar. Eller när jag gråter. Jag gör det jag absolut måste för att ingen ska upptäcka det. Som en alkoholist eller någon som kan gömma flaskorna i lampkronan för att inte bli påkommen och bara kunna klara dagen. Och då tittar han ju på mig och sa, men borde inte du vara sjukskriven? Och jag sa det. Jag har försökt under de här åren. Jag har, jag har försökt att sjukskriva mig flera gånger. Men den gången när jag höll på att få blödande magsår så satt jag hemma i soffan och skulle inte göra någonting och... Lärarna ringde hem och frågade om jag ändå inte kunde rätta tenten när jag ändå satt där. Och jag, så att jag slutade att sjukskriva mig eftersom jag tyckte att jag fick bara dubbel um, bestraffning. Jag fick ingen lön. Jag fick de här straffdagarna liksom, i sjuklön och ändå fick jag göra jobbet. Men det blev ju dubbelt upp eftersom jag hade sämre kapacitet och, jag och det blev på tiden när jag skulle göra annat och planera in. Så det blev ju bara jobbigare och jobbigare. Och det sa jag till honom att jag har slutat sjukskriva- men jag har slutat be om hjälp för jag har försökt att få hjälp så många gånger- och det har inte funkat. Nu jag måste jag måste hjälpa mig på något sätt. Och då så sa han ju det att jag, jag som arbetsgivare kan inte göra någonting här och nu- utan nu måste gå till vårdcentral för att vi måste utesluta att det är någonting annat- och sen efter det så kan vi dra igång med företagshälsovården. Men nu måste jag göra det först. Och när jag kom till vårdcentralen så trodde jag att jag bara skulle få någon typ av intyg. Men den läkaren på vårdcentralen plockade ner mig i bitar. Och bara ja, nejlade allt. Så att han fick mig att berätta också. Allting om hur illa det var och. Allting som var fel och hur illa min kropp funkade- och hur illa min nattsömn funkade. Och hur, liksom att jag, hur hjärnan, hur jag inte hade något minne- hur jag hade tappat språket. Jag blev afatisk, jag kunde inte hitta ord. Jag tappade all engelska. Jag förstod ingenting av det. Jag kunde inte titta på tv, jag kunde inte läsa. Jag, kunde inte, jag förstod inte. Så jag trodde ju mer eller mindre att jag håller på att bli dement- och han liksom fick ju se det här och det var då han sa att du är, du är jättesjuk och du får inte jobba i det tillståndet du är nu. Utan du, du måste hem, du, du måste tillåta dig att släppa taget och sova, göra vad du behöver för att senare orka ta dig tillbaka. Men, och då var jag ju så envis som många andra i det läget så att man bara nej men max en månad sen kan jag ta mig tillbaka. Men det som händer ofta när man, när man blir sjukskriven och man faktiskt börjar släppa taget och man får ett arbete som också stöttar att man kan släppa taget, så blir man ofta sämre. Så att jag blev jättesjuk, så att jag sov ju i ett halvår. typ Lite så som man gör när folk får hjärnskada när man söver ner, så fixar det kroppen det på det viset själv. Vad fick du för stöd från dina närstående? Ja, det var ju tur att jag var nyskild. Så jag hade bara min son varannan vecka. Så att de veckorna jag hade honom så fick jag ju gå upp. Se till att han kom till skolan och så fick jag gå hem och så fick jag sova. Och sen fick jag se till att hålla mig vaken. Och se till att han fick mat och fick det han behövde. Och sen när han gick och la sig så fick jag också gå och lägga mig. Typ... Och sen så hade jag vänner som kom och ibland bara satt bredvid mig, som kom och hjälpte mig att städa, som handlade till mig, som såg till att jag åt, som såg till att jag drack. Kunde du be om det? Jag satt extremt långt inne. För den här outreplyet med att berätta att jag inte fanns på plats på jobbet, det tog nog ett halvår innan jag kunde koppla på det. Jag låtsades som att jag fanns på jobbet fortfarande. Det är det skam det handlade om? Eller jo, men det var det. Det var väldigt mycket skam. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg mina tankar från den tiden. Att, att jag tänkte att om jag, om jag visar det här så kommer jag aldrig mer få ett jobb. Jag kommer, jag kommer inte få tillbaka mina arbetsuppgifter. Folk kommer verkligen tro att jag är värdelös. Att jag inte klarar någonting.
0: Och det du var tvungen
1: att göra var att trots det... Släppa taget. Tack och lov har man ju en klok kropp som tvingade att släppa taget. Den, jag kunde inte annat. Det var verkligen så att jag kom inte upp ur sängen. Jag kunde sätta mig upp på morgonen och tycka att nu är det ju dags för mig att gå upp. Och så bara kände, äh, kände jag väl för en halv minut att nu är jag pigg. Och sen så nej, det är det egentligen. Jag ska bara vila en stund innan jag går upp och äter frukost. Och så vaknade jag vid elva igen. Och så tänkte jag, ja men jag måste ju upp och äta någonting. Det är ju lunchdags. Kanske kom till toa, gick på toa. Och sen bara, ja fast jag är jättetrött. Ja, jag måste nog bara gå och lägga mig en stund. Och så vaknar jag framåt eftermiddagen. Och vissa dagar som man var piggare så blev man så bara, ja. Och sen så kanske man hann utanför dörren och sen så orkar man inte mer. Eller så tvingar man sig, just det här klassiska också. Om man skulle träffa någon eller när man var tvungen att prestera så höll man ihop. Så att ingen kunde se att jag var sjuk. Visst, det var folk som sa i det läget att du ser inte pigg ut. Shit vad du ser trött ut. Så det var ju inte det att jag var... Jätt... Men det var ju långt ifrån hur jag mådde liksom. Och sen när jag kom hem så bara rasade jag. Och sov. Så att... Katterna kunde riva ut tvättkorgen och jag orkade inte ta upp den. Liksom. Och, och man fick bara samla kraft till då när jag hade Alvin eller att jag skulle träffa någon som jag hoppade skulle kunna ge mig energi en stund. och Så blev man liggande sen.
0: och Hur lång tid var det så här?
1: Alltså det var, jag, jag räknar att det där riktigt, riktigt, riktigt trötta var nog i alla fall ett halvår. Sen så var jag fortfarande trött, det var lång tid, jag tror det var nog över ett, ett, och ett halvt år innan jag kom till ett läge där jag inte sov någon gång på dagen. Eller några gånger på dagen. Att man liksom kände det där som man ser på barn, nu har de slutat med dagvilan. Så. så jag blev lite överraskad någon gång när jag till slut bara, idag har jag faktiskt har jag varit vaken hela dagen. Blev du glad då? Ja, men det blev man ju. Och samtidigt då hade man ju inte lärt sig det här med var ens gränser gick. Så de dagarna passade man ju kanske på att göra de där saker man hade längtat. Och så tog man i för mycket och sen så straffade jag sig själv. Så man fick någon typ av baksmälla. Så du fick, du, sakta men säkert fick du lära dig vad du klarade? Och mm. och göra saker i underkant. Att äh, inte göra allt vad jag ville. Utan samla kraft och göra... Kanske en sak av de där tre sakerna jag ville. Och också mentalt lära mig att eh, livet springer inte ifrån mig. Eh, jag, det, jag kommer få uppleva jag också, men inte just nu. När kom engelskan tillbaks? Det är inte egentligen förrän de sista åren. Är jag är fortfarande ganska så hackig på det kan jag tycka. Jag kan fortfarande när jag är stressad och när jag är trött så tappar jag fortfarande ord också. Eller blandar ihop, att det blir ordsallad.
0: Men nu kan du acceptera att det är så, eller?
1: Mm, det kan jag ju. Det är ju det är, det är en sorg. Man på något sätt man, man sörjer ju att man har blivit så dålig- att det skulle gå så långt att man skulle tappa så mycket. Och samtidigt så är jag så lite glad- idag när jag ser att saker kommer tillbaka och att jag har möjlighet att jag kan göra saker för att jag ska må bättre. Att det är verkligen inte det här utbrända ljuset. Det finns kvar virke. Det, det går att förädla. Det går att eh, göra det vackert igen. Precis som ett, en drivved. Mm. Men det blir någonting annat. För det är också sånt som jag vänder mig emot. Jag vill inte det här hur långt har du kommit? Har du kommit tillbaka? Och de säger, jag vill inte tillbaka.
0: Och vem är du idag jämfört med år 2000?
1: Jag är en person som guidas väldigt mycket av en bild långt fram i tiden. Vem är, vilken ålderdom vill jag ha? Vad vill jag vara med om? Jag vill vara med om att se min son bli vuxen och kanske få... Barnbarn. Jag vill se min bonusfamilj, hur den utvecklas. Jag vill, jag vill ha en så smärtfri ålderdom som det går. Jag vill kunna göra saker långt fram. Och den bilden är väldigt tydlig för mig idag. Mitt jobb är idag någonting som möjliggör det jag verkligen vill göra. Jag tycker fortfarande mitt jobb är roligt- men jag har en fritid idag som innehåller så mycket roliga grejer så jag har inga problem idag att säga att nu är arbetsdagen över för nu får jag göra det jag vill också så att jag har ändrat helt och hållet vad ska man säga vänt upp och ner på både det här med prestation och vem jag är och vad jag vill och, och mycket gladare och tacksammare är så, det är verkligen det här att hälsa en jag är så glad för när jag märker att jag, min kropp funkar. Att den kan ta mig fram. Har du märkt någon skillnad
0: i hur du blir bemött nu-
1: när du är på ett sätt mer ingela än du någonsin har varit? Jag har ju inte sett den här ingela. Så att jag menar, när jag motionerar och nu- och när jag är, så är bara, jag har du börjat med det? Och så tänker jag det. Fast från början så var jag nog en rätt aktiv person. Men jag har jobbat bort henne också. Så att jag skulle säga att just den här aktiva- Människan, den, har ju, den finns ju i kärnan. Men jag drog på mig en livsstil under många år som blev väldigt passiv och ganska så enkelspårig. Så att jag är inte säker på att alla känner igen den bilden. Men sen tror jag också att jag tror inte alla ser hur lång den här vägen har varit. Både vägen in i utmattning men också hur länge jag har kämpat nu med... Mina så kallade årsmål som jag bryter ner i mindre mål. Så nu när jag har börjat springa sen i våras så tror jag folk att det är det jag har börjat med nu på en ganska kort tid på några månader. Men det är ju ett mål som börjar. Det är liksom årets mål med att få in pulsträning i en vardag på ett hållbart sätt. Och det är ju först nu 2020 jag gör det. Det var inte det jag började med som mål 2015.
0: Alltså det låter som att du har blivit snällare mot dig själv.
1: Mm, skulle jag nog säga. Mycket mer um, det här med good enough. Och att jag är inte mina prestationer. Sen så har jag ju slängt av det som alla andra. Men inte alls på samma sätt längre.
0: Den här inställningen som du har, som du säger nu. Tror du att den påverkar
1: läkningen? Ja, men det tror jag. Det var nog först när jag började bli snäll emot mig själv och började just alltså det här inre barnet. Liksom, när man, när man liksom tänkte på ja men om, om ett litet barn eller någon annan jag känner hade mått så här dåligt, vad hade det behövt? Och då när man liksom insåg att jag gjorde precis tvärtom mot den bilden. Det var väl då jag bara, ja men hur kan jag må bra då om, om jag upplever att världen inte ställer upp för mig. Om jag inte själv ställer upp för mig själv. Vem sjutton ska göra det då?
0: Väldigt bra fråga. Jag tror ju att, jag brukar prata om självkärlek men självacceptans och sånt. Att, att det är en bra start för många olika saker. Ibland så tänker jag att det här jantetänkandet som fortfarande lever kvar en del kan vara bromsare mot folkhälsa-
1: snarare än befrämjare. Absolut. Jag möter ju flera- fortfarande som tycker att- det är så imponerande att du tar tid för dig själv- och att du tar dig själv på allvar- och, och att du gör det här. Men jag har så svårt för det- eller jag kan inte det för jag har inte tid med det. Eller, så här med, och då blir det så. Här, mm. Så det är ändå ett val. I slutändan. Och det är, det är ett val- man faktiskt måste göra- Ja, jag har ju tänkt flera gånger så här- att det är ju ingen som
0: tackar mig- om jag förstör min hälsa- eller om mm. jag gör saker till andra- på min egen bekostnad. Och...
1: Man kanske kan göra det- i, kort, i ett kortsiktigt perspektiv- men inte i längden.
0: Ja, men till exempel när man är småbarnsföräldrar- mm. så är ju deras behov- ibland viktigare än, än sig egna. Absolut, och det är...
1: men till och med där- kan man ju på något sätt- jag vet att det finns många som är ensamstående som lever i en fruktansvärd situation. Men även där kan man ju tillåta sig. Jag menar, jag vet att det är många som till exempel inte sover när barnet sover. Och man tjatar ju om det där. Se till att sova när barnet sover. Ja men då ska jag hinna detta. Då ska jag hinna detta. Och man bara, ja men du har valet att faktiskt gå och lägga dig. Det kanske inte är lika roligt men det kanske gör att du orkar göra det andra sen. Så att bara, bara där finns det ju också en möjlighet att kunna göra ett val för sig själv också.
0: En av konsekvenserna av att du har varit med om det här är att du har blivit bättre på att göra val. Mm. Vad är viktigt när du väljer att säga ja till mm. något?
1: Nej, men det är nog att det är någonting som funkar att säga ja till både... Kortsiktigt och långsiktigt och någonstans där jag har mitt hjärta med. Som ligger i linje med mig själv, inte vad andra vill. När kom du tillbaka till jobbet första gången? Jag släppte ju inte helt. Jag, kunde, jag var ju några jag handledde den där våren. Så de visste ju om att jag var sjuk. Och jag liksom träffade dem då, ett par timmar då, någon dag och sånt. Så att, och då kunde jag inte göra det inne i Lund på min arbetsplats. För dit tog jag mig väl första gången. kan varit? Framåt innan sommaren. Och då var det en kollega till mig som fick möta mig- några hundra meter utanför en arbetsplats. Fick hålla mig i handen när jag närmade mig byggnaden. Och sen när jag kom in i huset så fick jag sånt stresspåslag. Så att jag typ sa hej och sen så fick jag gå ut- och så fick jag åka hem och så fick jag sova. För då var jag helt slut och sen var det nog en gång till. Den var väl inte riktigt lika illa. Men, men det var också, jag orkade inte att vara i byggnaden ens en gång mer än ett par timmar. Så att, eh, ja. Jag försökte, min chef var ju sådär, att kom in i huset, göra något roligt, kom och fika med oss. Kom bara och säg hej. Du behöver inte jobba, du ska inte göra. Men kom in i byggnaden. Se att den är inte farlig. Så det var ju ren exponering, ren fobiträning.
0: Är det det som du menar på ett sätt hände? Att du fick en fobi
1: jo, mot jobbet? men alltså, det, är också, det finns ju en del av det här med utmattningssyndrom. Att man får fobi för lite det som man förknippar. i mitt fall då för byggnaden, för jag förknippade den med arbete. Men även då att öppna datorn och öppna mejlen blev ju också någon typ av fobi. Så att jag fick träna mig på att öppna datorn och utan att jag skulle må dåligt- att göra lagom med den också. Hur mår du idag? Idag mår jag jättebra. Och som sagt, jag är så otroligt tacksam- och glad över att ha det här livet- och märka att det inte är kört. Jag får fortfarande tillbaka saker- som jag dels inte visste ingick i- det här med utmattningssyndrom- som det här med, med balansen till exempel. Men, men kunna hitta- har blivit bättre, kunna komma ihåg- blir fortfarande bättre. Jag trodde att delar av det min den typen av minnet skulle vara borta- men faktiskt så märker jag förbättring även i det så här lång tid efteråt. Och den forskningen som är gjord- den har ju inte heller kunnat följa upp så riktigt så lång tid men den, den som finns de uppföljningar efter några år är ju rätt dyster för den tar ju bara fasta på att jag, folk har fortfarande problem. Mm. Men jag saknar forskningen som säger att ja, men det här kan komma tillbaka efter den här tiden och vad det är som kanske krävs för det. Liksom. Man ser väl att fysisk aktivitet är en sån sak, pulsträning till exempel. Vad är pulsträning? Nej men det är ju när du får upp hjärtrytmen lite grann. När du får upp pulsen i kroppen. För då får du ett annat flöde på blodcirkulationen och då får hjärnan mer syre. Men du badar också hjärnan med liksom tillväxtmedel som gör att den kan bygga nya nervvägar igen. Att den, för hjärnan är ju otroligt plastisk som det heter. Att den, den klarar ju att reparera sig och hitta nya järnvägar. Ja, så är det ju. Ja, precis.
0: Kan pulsträning vara att man börjar med en rask promenad? Eller? Ja,
1: alltså är man inte tränad så är det ju det som kanske behövs för att få upp pulsen. Så att, det kan ju vara. Men det är ju inte... Det måste inte vara så mycket. Och det är kanske inte pulsträning man börjar med heller. För har man varit utmattad så reagerar ju kroppen på när du får pulshöjning. För det kan ju vara det som att, man, att kroppen nästan tror att du går in i ett paniktillstånd istället. Så att du kan liksom inte börja med pulsträning som en del av men Du måste börja kanske bara att bara att gå, att få dagsljus, att få orka liksom röra dig ut bara den nivån. Så pulsträningen kommer kanske senare.
0: Om vi tänker oss att, att vi har en person som vet med sig att hon eller han jobbar för hårt. Mm. Finns det några tecken som du... Tänker det är bra
1: att vara uppmärksam på. Som personen själv eller omgivning? Ja, som personen själv. Jag tror så här att de flesta som är i den situationen fattar nog på ett sätt. Men man slår det ifrån sig. Och sen är det också en del av det här att när man börjar bli vidbränd, om vi uttrycker det på det viset så börjar också den här pannloben, den här främre delen av hjärnan som hjälper oss att ta beslut och prioritera bland olika grejer och planera och sånt. Den funkar sämre. Så att hjärnan hjälper oss inte i det läget att kunna ta bra beslut. Det är därför vi behöver ha en omgivning som hjälper oss att ta vettiga beslut. Ibland kanske sätta oss på avbytabänken. För att det handlar inte bara om vilja i det läget. Vi har tappat vår broms. Vi har bara gasen kvar. Ah, vilken intressant bild. Så man gasar och gasar och gasar och till slut så... För man fattar inte att man ska bromsa. Det handlar inte om att man inte fattar... Alltså, så man kan mycket väl ta in det intellektuellt men du har liksom tappat... Handlingsförmågan att kunna sätta det i ett större kontext, att kunna se konsekvenserna av det eller tro på det. Så att det är ju ingen som har, som har blivit utmattad som om man frågar om att ja, när planerade du för att gå in i utmattning? Så är det ju ingen som har gjort liksom. Utan de flesta då, eller många, beskriver det som att ja, en crash och man kommer ihåg när det hände. Det blir de här ögonblicksbilderna. Men det är väldigt många också som beskriver just den här vägen innan. Den här tiden innan. Där det ändå finns, precis som du började med, att fråga mig. Jag, jag ser ju, men man kanske inte lägger ihop prickarna där och då. Utan det är någonting man kan göra när man tittar i backspegeln. Och när man är i det så kan man känna igen sig som jag som faktiskt gick och frågade flera gånger. Men jag hade inte miljön. Som kunde stötta upp och som kunde hjälpa mig att ta det där sista beslutet som skickade iväg mig någonstans utan som istället frågade kan du lösa det själv. Och det är det sista man behöver i det läget i så fall. Så att, det är ju en kombo och det är jättesvårt för att även jag kämpade emot och det ligger ju också i vår kultur och många arbetsplatser att ja, men det är ju den personliga ansvaret som finns där. Men det är lite som andra sjukdomar också, att när sjukdomsinsikten inte finns, då måste någon annan hjälpa till.
0: Mm. Och, och jag bara tänker att nu då när du är tillbaka... Kan du märka om du är liksom på väg åt fel håll och behöver göra någonting för att inte liksom åka dit igen? Ja,
1: det är jag. Så sen som igår kväll så var vi och körde go-kart. Och sen efter några varv så kände jag det att nu börjar min hjärna bli jättetrött. Och jag känner igen det på att då börjar jag bli rädd. Jag börjar känna att nu tror jag att någonting ska hända. Eller nu är jag inte säker. Nu, nu litar jag inte längre på att jag själv klarar det här. Så för mig är det en klar signal när jag börjar bli rädd. Då vet jag att nu är det dags att vila till exempel. Men sen finns det ju fysiska signaler som jag märker idag. När jag börjar liksom svanka upp till exempel. Och gå snabbare. Då vet jag att nu måste jag börja tagga ner för nu börjar jag liksom ryckas med av det. När jag börjar prata snabbare. Det är också en sån här fysisk signal som jag inte lade märke till tidigare. Så att de här fysiska signalerna de kommer ju egentligen långt tidigare innan hjärnan fattar att nu är du stressad. Men de kommer ju ihåg. Men jag, jag kan läsa kroppen väldigt mycket bättre idag att märka. Så att det här med att känna rädsla, att bli osäker på mig själv, att tvivla på mig själv det är ju en sån här psykisk mekanism som jag tar på allvar idag på ett annat sätt. Men också de här fysiska grejerna. Hur är din
0: fysiska ork idag jämfört med då? Jag, jag är ju så imponerad av
1: det här dina, dina löpningsprojekt och sådär. Nej men den är nog rätt bra. Jag har ju ingenting att jämföra med. Jag har ju bara mig själv och jag tycker ju att jag är stark. Och nu, så då efter några månader så har jag ju lite så här Precis som att kroppen bara... Men vad fasen håller du på med? Ska du, menar du allvar med det här? Nu har du hållit på flera månader. Så nu gör vi lite ont. Så att nu går, jag går ju till medicinsk massage- så, som hjälper mig att underhålla nu lite grann. Och han sa ju nu i veckan att nu är till och med jag lite så här får prestationsångest av vad du gör. För nu motionerar du rätt mycket och det är nog det som du måste backa på. För nu tror du att du orkar mer än vad du faktiskt gör. Så nu får du inte göra lika mycket. Och då tycker jag ju det att ja, men jag bara cyklar ju och jag bara springer ju lite grann. Och jag är ju bara ute och går och jagar lite Pokemons och... Jag går ju bara dansa en gång i veckan och jag vill ju gå på de där vattenpassen för vattenpassen är ju bra, det är ju vatten och det är ju milt för kroppen. Så nu har jag ju plockat på lite grann men då är det ju saker som jag tycker är bra men som sagt nu är inte min kropp riktigt van men den är ju otroligt mycket bättre skick än tidigare men nu lyssnar jag ju på det. Så när han säger det, och när jag säger det, jag hade ju aldrig gått till en massör när jag hade fått ont. Jag hade bara kämpat på och tänkt att det är träningsverk. Men nu är jag så här, men vad vill kroppen säga nu? Ja, men den säger att det är bra som du håller på, men backa, ta det lite lugnare.
0: Och det låter som någonting som egentligen alla skulle behöva göra, och lyssna på mm. kroppen lite mer.
1: Och att den kanske ger tydliga signaler. Mm. Jag behöver inte vara rädd för att missa ett pass. För tanken är ju att jag ska hålla på och till min ålderdom. Så vad sjutton gör det om jag tappar ett, två, tre pass några veckor för att jag tar hand om mig själv och jag har lite mer viloperiod. Huvudsaken är att jag får in det så att, att det där fysiska blir en naturlig del av min vardag på ett sätt så att jag kommer tillbaka sen liksom och börja på och på samma sätt som jag vill ta hand om mig på andra sätt. Med att ge mig själv vila eller göra saker jag tycker är roliga. Eller...
0: Alltså du som lyssnar, så alltså, lyssna gärna två gånger på vad Ingela säger. för det Att lyssna på det här kanske hjälper dig att inte hamna där Ingela hamnade. Ja, man kan hoppas det. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Tack själv för att jag fick berätta. Jag är så glad att Ingela är tillbaka. Jag lärde känna henne innan hon gick in i sin utmattning. Och jag har också vetat om att hon har varit i en utmattning. Och det är så härligt att se att hon är tillbaka med en ny vitalitet. Hon pulstränar, hon är ute och jagar pokémons och hon har satt löpmål. Det är verkligen möjligt att leva igenom ett utmattningssyndrom och komma ut på andra sidan med många erfarenheter och många insikter. Och förhoppningsvis också verktyg för att leva ett bättre liv. Och du lyssnar ju på mig Charlotte Kronqvist, kärlekskrigaren. Jag är också coach och författare. Och i vanliga fall så brukar jag hålla tantrakurser men nu går det ju inte på grund av restriktionerna i samband med coronapandemin. Men jag har mycket att erbjuda ändå. Gå gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org och där kan du hitta onlinekurser, böcker och meditationer som du kan köpa av mig. Men självklart har jag också väldigt mycket fritt material. Alla mina poddavsnitt till exempel. Och där finns också 52 tips. Så gå gärna in på charlottekronqvist.org. Kanske det blir så att du och jag möts i coaching. Eller i en session. Det vet bara du. har gått! gott.